0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuel Acácio, produção de
1: Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje fazemos o balanço de três anos de mandato de Marcelo, na Presidência da República, e queremos ouvir a sua opinião. Que balanço faz deste mandato? Marcelo está a ser um bom presidente? O que é que tem corrido melhor? O que é que tem corrido pior? O que é que tem gostado? O que é que não tem gostado? Qual é a principal marca deste mandato? Ainda recentemente, este fim de semana, no Seminário Expresso, uh, liamos declarações do próprio Marcelo que define o otimismo. É esta a principal marca do mandato para Marcelo. A criação de um clima um pouco mais otimista em Portugal. Que opinião tem? Que balanço faz? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. O se faz da atuação do presidente? Marcelo é, esta tem sido uma questão que tem sido muito batida, é um presidente populista ou popular? Tem sido demasiado interventivo? Está a mudar o sistema político? Ainda há dias perguntavam a Marcelo em Luanda se ele tem sido o seguro de vida do governo. Que opinião têm os nossos ouvintes? O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Para além de participar de via voz, pode escrever a sua opinião no Facebook e na página da TSF na internet. Em tsf.pt pode ainda responder ao inquérito que fazemos como avalia o mandato do presidente Marcelo. Os resultados neste momento são todos... Pedimos aos ouvintes que deem notas ao Presidente. Ele que aqui na TSF tinha uh, o exame de Marcelo Rebelo de onde dava notas aos políticos. Hoje convidamos os nossos ouvintes a darem notas ao Presidente. Ora, 23% dos ouvintes que já responderam a este inquérito uh, avaliam o mandato do Presidente Marcelo como excelente, 25% bom, 23% suficiente, 30% mau. Que balanço façam os nossos ouvintes. E como é que se explica que Marcelo esteja a cair nas sondagens? Apesar de continuar muito popular, o presidente está a cair nas sondagens, como nos mostra o barómetro da Aximage, que é feito para o Jornal de Negócio e para o Correio da Manhã. Se janeiro já foi um mês mau para o presidente, fevereiro foi ainda pior, a avaliação de Marcelo Rebelo de Sousa caiu de 15,9 valores para 14,5. E este valor, 14,5, é não só o valor mais baixo deste mandato, é também a maior quebra mensal em três anos na presidência. E importa aqui recordar que, há menos de um ano, a classificação do presidente ultrapassava os 18 valores. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Estes três anos de mandato foram um dos temas do comentário de Marcos Mendes, na SIC. Na conversa com Clara de Souza, o Conselho de Estado de Marcos Mendes, define Marcelo como um presidente genuíno que tem ajudado a descrispar o ambiente e a combater o populismo e que reequilibrou um sistema semipresidencial que, na prática, estava muito inclinado para o primeiro-ministro. Eu acho que Marcelo Souza de Sousa é um presidente completamente diferente dos seus
0: antecessores. É muito diferente, obviamente, de Cavaco, mas também de Jorge Champai, mas também de Ramalho e Anjos. E mesmo no caso de Mário Soares, que é talvez aquele mais parecido no estilo com o Marcelo, eu acho que também há uma diferença grande. Por exemplo, acho que Mário Soares era mais uma espécie de presidente rei. No sentido que era apreciado e adorado até pelo povo, mas cultivava uma certa distância, distância. do povo. Marcelo, ao contrário, não é presidente rei. É presidente do povo. Ou Eles... o príncipe do povo. Não, é, é mesmo um presidente do povo, porque... Ele procura o povo, ele gosta de estar com o povo, ele mistura-se com o povo e, portanto, aqui é, de facto, também um presidente substancialmente diferente. Sim. Depois, eu acho que tem uma grande vantagem. Goste ou não se goste, é um presidente genuíno. Ou seja, nós vemos Marcelo a tirar selfies. Mas já antes de ser presidente da República, ele tirava selfies. Vamos, no Marcelo, hiperativo. Está aqui, está claro. Já antes de ser presidente era assim. Vemos um presidente que fala permanentemente, altamente comunicativo. Ele já era assim como cidadão. Ou seja, como professor e como cidadão. Como assim? Ou seja, Marcelo é hoje como presidente, no seu estilo, na sua forma de ser e de atuar, como era antes como cidadão. E, portanto, é genuíno, é autêntico, não é artificial, é igual a si próprio. E eu acho que isso é bom porque não é postiço. Sim. Em terceiro lugar, eu acho que há um outro ponto importante, sabe? Eu acho que. Estreitados, agora já mais no aspecto mais político. Eu acho que Sim, um como é um presidente. Ele para a história da Eu acho que é o presidente certo. Para este tempo político que estamos a viver. Hum. E porquê? Por causa de duas coisas: crispação e populismo. Ou seja, depois do tempo da crise, com os sacrifícios, com a austeridade, com a troika, com os cortes que houve, o país estava muito crispado, muito dividido. Marcelo contribuiu para descrispar o país. Porque com o seu estilo próximo das pessoas, comunicativo, afetuoso, ajudou a descrispar a sociedade portuguesa. Isso é muito, muito importante. E isso retira, ou não um peso não. institucional? Não, não retira. E também como, como a combater os riscos de populismo. Porque também na sequência da troika nós podíamos ter derivas populistas. E o estilo de Marcelo, próximo das pessoas, a dar voz às pessoas, a dar-lhes atenção... A reforçar a sua autoestima, a mostrar as pessoas mais confiantes nas instituições, aproxima o eleito do eleitor, faz pedagogia democrática e, portanto, ajuda a combater o populismo. Acho que isto é muito positivo. E aqueles que consideram algumas claro. vezes excessivo é porque nunca houve ninguém assim ou, ou é claramente dizer, excessivo? Em algum, eu, em eu diria, momentos? eu diria que é assim. É claro que pode haver um excesso um excesso ou outro. Isso isso e acho que ele já teve um excesso ou outro mas isto, e até pode ter aqui ou lá um tico ou outro de populismo, mas eu diria que isso é um bocadinho como, como olha, o populismo bom contra o populismo mau. É um bocadinho como o nosso colesterol. Temos o colesterol bom e o mau, eu acho que ele pode ter alguma vez algum tico de populismo bom, mas é sobretudo para combater o mau populismo. Agora, deixe-me só introduzir uma última nota. Há também quem diga, Marcelo é um presidente muito interventivo, muito interventivo, há quem diga, por ser o mais interventivo talvez de todos, que ele está ou outro, a ultrapassar os seus poderes, ou até criar um regime diferente, mudar a natureza do regime. Nós temos um regime semipresencial. Eu diria que não, não é uma coisa nem outra. Eu acho que Marcelo Rebelo de Souza, com a sua atuação interventiva, é verdade, está a reequilibrar o nosso sistema político semipresencial, que estava muito inclinado para um certo presidencialismo do Primeiro-Ministro. Não Sim. é deste Primeiro-Ministro, é do Primeiro-Ministro em geral. É a expressão muito feliz da Adriana Moreira. Com este intervencionismo presencial, Marcelo está a reequilibrar está dar mais equilíbrio ao nosso regime semipresidencial, e eu acho que isso é positivo, e é de alguma forma mais coerente com este ponto. Um presidente eleito diretamente pelo povo tem uma forte legitimidade para introduzir este reequilíbrio e, portanto, o sistema fica mais saudável.
1: Com a análise de Marcos Mendes, está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes, que balanço fazem de três anos de mandato do, de Marcelo Rebelo de Sousa como presidente da República, o que é que, qual é a principal marca deste mandato, o que é que tem gostado de mais, o que é que tem gostado menos. Marcelo é um presidente populista ou popular? E tem sido demasiado interventivo? Como é que se explica que Marcelo esteja a cair nas uh, sondagens? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online. Foi isso que fez o nosso ouvinte Luís Manuel Cunha Santos, que faz esta análise o presidente Marcelo faz bem o fez bem o contraste com o seu antecessor Cavaco Silva, que tinha uma postura muito distante. Marcelo, tendo sido eleito com base nos média, ele que era um comentador muito escutado pelos portugueses, e tendo feito uma campanha muito independente que dispensou os partidos e fez esquecer que ele foi um destacado dirigente do PSD e seu líder, consolidou na presidência o seu caráter popular. Marcelo é um de nós identifica-se com o português médio e com os seus problemas, é acessível, afetuoso e popular. Porém, o populismo em excesso acaba por saturar e talvez esteja perto desse ponto. Daí a ligeira erosão nas sondagens que ainda assim não deverá inviabilizar uma fácil, uma fácil reeleição, caso ela queira e a sua saúde o permite. Sublinhe-se, contudo, que Marcelo, enquanto presidente, ainda não foi verdadeiramente posto à prova no exercício das suas funções. De facto, a jaringonça a funcionou, muito fruto da habilidade política de António Costa, e permitiu o cumprimento integral da legislatura. Ver se há o que sucede na próxima, e que, na próxima legislatura e que papel o presidente irá de assumir como garante de estabilidade. Fernando Estevam participa com esta opinião, começa por identificar aspectos positivos. Conseguiu quase certeza segurar o governo peculiar do PS até ao fim da legislatura, evitando instabilidade com eleições antecipadas. Aproximou a presidência da República das Pessoas e passou a mensagem de um certo otimismo nacional e mesmo que tenha um efeito placebo, não deixa de ser positivo. Aspectos negativos, identifica também Fernando Estevam, extremou o populismo a níveis nunca antes vistos, exagerando, na minha opinião, com intervenções desnecessárias em algumas situações que, entretanto, se vão juntando e agora já são muitas. Não há bela senso, não. Não obstante, o balanço final é positivo. E que balanço faz o comentador de Política Nacional da TSF, Paulo Baldeia, Bom dia, Paulo.
2: Bom dia, Manuel Acácio.
1: Que nota dás ao Presidente Marcelo?
2: Excelente. Uma nota muito perto do máximo. Eu acho que ele surpreendeu pela, pela positiva. Eu era crítico de, do, do estilo de, de Marcelo. Adivinhava que ele se estava a candidatar a ser um, um entertainer do, da nação. Sobre isso não falhei. Ele, de facto, funciona muito como um homem do espetáculo. Falhei no essencial que foi. Eu achava que isso era mau para, para a política e para o país e acabou a revelar-se muito positivo porque aproximou muita gente, reaproximou muita gente da, da política, muitos eleitores passaram a interessar-se novamente pela política nacional porque sentiram que tinham alguém que, com quem se identificar, alguém que defendia os seus, os seus interesses, e, eh, acima de tudo, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou que era capaz de eh, pensar eh, no interesse do país eh, sem ter em conta eh, as pessoas que o elegeram. Uh, o, o tipo de eleitores e a direita chateou-se com ele logo uh, à partida. Isso mostrou que Marcelo Rebelo de Sousa tinha, uh, tinha capacidade para ser o presidente de todos os portugueses porque no momento em que era preciso uh, estar ao lado uh, de um governo uh, que estava uh, a causar muitas dúvidas no plano internacional, uh, havia suspeitas de que isto podia dar para o torto porque era à esquerda Uh, radical, que não estava, que tinha estado sempre contra o poder e que desta vez se aliava ao PS, uh, que podia fazer com que o, o, o país desse muito passos atrás em relação àquilo que tinha sido conseguido de, em, no que diz respeito a, a, à necessidade de pôr as contas do país em ordem, que pudéssemos andar para trás. Uh, e o que aconteceu é que Marcelo esteve lá, de, ao lado do governo, com isso conseguiu que, contra ele, que uma parte significativa do seu eleitorado natural passasse a estar contra ele e nunca deixou de estar contra ele. Eu recordo que fez uma entrevista uh, ao Presidente da República em agosto de 2017, em que lhe perguntava uh, como é que ele avaliava o facto de os maiores críticos da sua presidência serem... Uh, Uh, comentadores do centro-direita e ele, com toda a naturalidade, uh, lembrava que esse eleitorado estava à espera que quando ele ganhasse a presidência da República, dissolvesse a Assembleia da República, demitisse o Governo e convocasse novas eleições. Coisa que ele não fez, explicou, porque isso seria muito prejudicial ao país, hoje todos sabemos que seria assim, não teria sido possível uh, resolver, continuar a resolver os problemas financeiros do país e não tínhamos tido este, esta, esta estabilidade que permitiu ainda assim algum crescimento económico sem prejuízo da avaliação política que cada um faça, de se era possível ter feito melhor ou se uh, isto uh, que aconteceu foi o melhor que podia ter acontecido.
1: Mas nestes últimos tempos, Marcelo, não tem sido o seguro de vida do Governo?
2: Eu julgo que não. Se, se olharmos para dois pontos, uh, uh, o Presidente da República respondeu isso em, em Angola da seguinte forma, e é verdade, é, é o sentido pragmático da, da política. O seguro de vida deste Governo é a maioria parlamentar no... Na, na Assembleia da República. O Presidente disse isso e é verdade. Quem segura o Governo é o PCP e o Bloco de Esquerda. Uh, podem criticar muito o Governo do Partido Socialista, mas são ele, o, o seguro de vida do Governo do PS é o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido uh, Os Verdes. O senhor Presidente da República, quando se dissolve a Assembleia da República para convocar eleições, uh, uh, o primeiro, a primeira coisa que é preciso pensar é se uh, houver eleições, vai mudar significativamente o resultado eleitoral a maioria vai mudar de mão vai passar da esquerda para a direita o Partido Socialista se houvesse uma dissolução do Parlamento conseguiria a maioria absoluta sozinho, ou seja para deixar tudo na mesma ou criar mais instabilidade não faz sentido nenhum um Presidente dissolver a Assembleia da República, obviamente que Marcelo teve sempre isso em conta a necessidade de ter estabilidade política para que depois pudesse haver estabilidade económica, crescimento, criação de, de, de emprego, insisto isto, o, o, quem segurou o Governo durante estes quatro anos foi o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista Os Verdes.
1: Marcelo, mudou o sistema político?
2: Não, é o mesmo. Eu estava a ouvir não Marcos parece. Mendes... não Marcelo mudou muito a relação dos portugueses com a política. É uma coisa diferente. Eu estava a ouvir Marcos Mendes, concordo com ele em 99% da análise que ele fez, só não concordo numa parte, é quando ele diz que Marcelo é, é mais genuíno que os outros presidentes. Não, é melhor, as pessoas gostam mais dele. É uma coisa diferente, porque os outros chamaram iguais a si próprios. Cavaco, na, na, na Presidência da República, era igual a Cavaco, Primeiro-Ministro ou a Cavaco na relação com as pessoas, estou a falar disso e em aspas para Jorge Sampaio e deem aspas para Mário Soares e claramente Marcelo Rebelo de Sousa é o político português que mais gosta de estar com o povo e isso, dá-lhe uma característica própria faz dele o mais popular. Eu vejo uma queda nas sondagens, mas também devo dizer que é um bocadinho atração gravitacional não é todos os corpos têm um peso e a popularidade também tem um peso era só para baixo, uh, lembro-me quando estava com 18 valores, há pouco referias, a, quanti a quantidade de comentadores que escreveu, que se lembrou uma coisa quando Marcelo chegou aos 18, que é, uh, para cima já é quase impossível, portanto, dali, só para baixo, uh, veremos quando houver eleições, se Marcelo Rebelo de Sousa quiser ser uh, recandidato, recandidatar-se, com o Marcelo Rebelo de Sousa terá uma votação uh, muito próxima daquela que teve Mário Soares, sendo que Mário Soares beneficiou da, da, da desistência do PSD que não foi uh, a eleições e deixou a Mário Soares completamente sozinho para conseguir aquele resultado único até hoje numas das eleições presidenciais.
1: Nós ouvinte Conceição Nunes deixa-nos esta opinião o Marcelo está a cair porque se torna cansativo com tantas aparições há um excesso de, de visibilidade. Pode estar também aqui a justificação isso para esta pode, queda de popularidade? Uh, o, que é
2: que, o que é que vemos todos quando o Marcelo sai à rua? as pessoas criticam muito esses excessos, mas o que nós vemos é que as pessoas, uma coisa é, as pessoas que já tiveram com ele, mais que uma vez, as pessoas, ou que já tiveram com ele uma única vez, depois de o verem tantas vezes na televisão, já estão cansados, já tiveram a parte deles. O que nós vemos é que Marcelo quando sai à rua, continua a ter as pessoas a querer tirar uma selfie com ele, a querer dar um beijinho ao Presidente da República, a querer confortá-lo e a querer ser confortado pelo Presidente da República. E isto continua a ser assim. Marcelo não sai à rua e perdeu o apoio popular. As pessoas continuam eh, muito interessadas em estar próximo do Presidente da República e em dizer ao Presidente da República, contar as suas angústias, pedir ajuda para resolver eh, os seus problemas particulares ou os problemas nacionais, os problemas do país, que depois digam respeito a cada uma da, das pessoas. Marcelo mantém essa, essa capacidade de estar junto das pessoas, mas é verdade que do ponto de vista televisivo, que Marcelo beneficiou muito com isso, ele tem que saber gerir, porque isso é é um problema não da política, mas do fenómeno televisivo. Quem aparece vezes demais, sem... sem Deixa-me só dar-te esta comparação, porque é muito bem feito por dois grandes humoristas portugueses, que sempre tiveram muita atenção com isso na parte de, 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 da televisão. Primeiro, agora, mais recentemente, o Ricardo Araújo Pereira e, obviamente, o, o nosso grande humorista, o o Herman, obrigado, Manel. Uh, uh, o que é que eles faziam? Quando estavam muito tempo em televisão, estavam, eles de repente desapareciam durante um tempo para não cansarem. Esse efeito televisivo também existe na política e com o Presidente Marcelo Belo de Souza. A grande diferença é que ele, quando vai para o terreno as pessoas continuam a querê-lo da mesma maneira e quando chegar a hora de ir a votos... Acho que ninguém duvida em Portugal que Marcelo Rebelo de Sousa, se for a votos, vai ganhar com muita facilidade.
1: Com a análise do Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF, está relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Bom dia, Fernando Forte, advogado, liga de Lisboa. Que avaliação faz destes três anos de Marcelo em Belém?
3: Bom dia, vou ter, tentar ser o mais sucinto possível. Uhum... A avaliação que se faz, eu não votei Marcelo Rebelo de Sousa, portanto eu falo abertamente sobre as coisas, porque não sou da área política dele, e neste momento ainda não votaria. Vamos ver se ele vai recandidatar, se vota ou não. Eu sempre tomei Marcelo Rebelo de Sousa, ao longo do tempo em que ele foi comentador, como uma espécie de, e não sou o único que fala nisso, não é? Os senhores comentadores, que são muito inteligentes e isentos, uh, fazem essa apreciação. Então, que ele sempre foi um cínico da política. E aquilo que me pergunto, perante esta questão dos afetos e perante esta questão da popularidade, é se o Sr. Presidente, que eu respeito muito, eu respeito todos os titulares dos órgãos de soberania, embora me tivesse sido muito difícil durante 10 anos ter alguma consideração especial pelo anterior Presidente, eu pergunto-me se o Sr. Professor marcial de repente, daquele cínico que tudo criticava, e tinha opinião, sobretudo, passou a uma pessoa diferente, mudou, e se mudou em que é que mudou. Perante esta, eu não digo que a questão dos afetos não seja uma coisa que eu sente como tal, portanto, eu acho que ele está a ser autêntico nessa afetividade e aproximação ao povo, e se algum benefício daqui resulta, é precisamente essa aproximação do político ao povo e do, do povo, ao, ao político, sem resvalar ainda para um populismo exacerbado. Mas aquilo que me pergunto é se alguém hoje sabe, em concreto, quais são as opiniões do Presidente Marcelo sobre toda uma série de questões. O que é que ele pensa, por exemplo, sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em concreto? Alguém lhe fez a pergunta. Eu vejo a imprensa e a comunicação social... Paulo Baldaia, que falou antes, é um exemplo disso, estão completamente apanhados, quer dizer, uh, o entusiasmo o quase êxtase que os comentadores uh, políticos têm ao falar de Marcelo Rebelo de Sousa, para mim todo um pouco a apreciação crítica e uh, isenta-se assim quisermos, com todo o respeito digo, uh, pela figura do professor Marcelo. O que é que ele pensa em concreto? Porque ninguém já lhe faz as perguntas. Fotógrafo. no Uh, vem as selfies, ninguém lhe pergunta o que pensa sobre isto o que pensa sobre aquilo, qual a sua opinião e Marcelo vai passando, daí a popularidade tentando agradar a gregos e troianos e para terminar, digo assim mas a popularidade tem vindo a baixar um pouco Paulo Baldaia diz que dali só para baixo mas não, há outra alternativa dali, manter Paulo Aldeia está tão extasiado a falar do Presidente que nem lhe ocorre que há esta hipótese. Com o devido respeito, eu digo novamente, ali há também manter, não há descer. Mas ele não tem mantido. Precisamente porque, tentando agradar a gregos e troianos, há sempre uns gregos e uns troianos que desagradam. Que se desagradam, porque ele não consegue acompanhá-los todos. Porque nós não sabemos as opiniões concretas sobre toda uma série de assuntos e que ninguém já se atreve a perguntar, tão toldados que estão pelas Célsias. Vamos ver, também creio que, e vou terminar, peço desculpa pelo tempo que já tomei. Vamos ver, eu penso que se eu se recandidatar no momento da verdade, se não houver uma opção melhor do que a dos afetos, que repito, para mim são sinceros, ele será eleito por larga margem. Mas, mas também, a questão dos afetos, das Célsias com todos, não é? Ao mesmo tempo coloque este risco de não agradar nem a todos os gregos, nem a todos os troianos, e de desgastar um pouco até, digamos, a dignidade própria uh, que o cargo de, de Presidente da República tem, que não pode ser assim arrastado, não é? Para todas as circunstâncias e mais algumas, de modo ouvimos o Presidente, já o ouvi falar sobre a qualidade de... Acho que era de corjetos e de pepinhos e rábanos e rabanetes em feiras de agricultura, e depois de repente fala de outra coisa qualquer. Portanto, eu próprio vou esperar para ver, com todo o respeito, e Marcela é inteligente, sabe que isto dos afetos lhe dá popularidade, não é? E, portanto, vai tentar manter até ao fim um equilíbrio entre uma coisa e outra. Agradeço. Vamos
4: aguardar e veremos. Agradeço obrigado.
1: o seu contributo, Fernando Forte, que análise faz David Moreira, analista de mercado nos Liga de Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia, Manuel Acácio. e obrigado por, uh, ao Fórum TFF uh, e aos ouvintes. Eu, a a Paula Baldaia queria dizer, eu concordo muito com a opinião que acabou de ser proferida, creio que pelo Fernando, advogado aqui de Lisboa, que é, no fundo, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ninguém conhece uma opinião, uma opinião do, do, do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa sobre assuntos fraturantes, porque ninguém lhe pergunta. É tal o tal facilitismo com que ele é tratado pelos médias, ele é de tal maneira o coque luxo, se quiser, dos médias, que nunca ninguém lhe faz uma pergunta difícil e fraturante. Então, ninguém conhece, ninguém conhece um, uma opinião do, do, do Sr. Presidente da República, porque Nunca, nunca as perguntas não foram feitas. Eu acho que a menor descrição que foi feita durante estes anos todos uh, da, da atuação do Presidente da República é que ele é um catavento. E, no fundo, aquilo que, aquilo que me deixa um bocado desconfortável com o Presidente da República e a razão pela qual eu posso dizer que se as eleições fossem hoje eu não conseguia votar nele, é que eu creio que no dia em que ele, ele sofrer um desafio sério é um total mistério para mim e para muitos eleitores qual vai ser a posição que ele vai assumir. Porque eu nunca vi o Dr Marcelo Rebelo de Sousa a assumir uma posição que não fosse uh, aquela que é defendida pela larga maioria das pessoas. Quer dizer, eu sinto que quando, o processo de decisão do Dr Marcelo Rebelo de Sousa é, no fundo, uh, molhar o dedo, uh, levantá-lo e, e ver para que lado é que o vento sopra e ele depois atua conforme... Conforme isso e acho que isso não não pode ser não pode ser o posicionamento do Presidente da República. Uh, eu eu admiro muito muitas coisas do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa nomeadamente eu acho que ele eu acho que ele conhece muito bem o país acho que nos promove muito bem ainda agora a visita Angola quer uma pessoa gostou ou não foi um sucesso. Uh, foi um sucesso para reatar uma relação que estava dificultada por anos de litígios comerciais, políticos, e acho que ele nisso mostrou grande habilidade, que é uma coisa inegável do Dr. Mastro de Sousa. Agora, eu, eu creio que o, o que o que é verdadeiramente preocupante é que nós não sabemos se voltarmos a ter uma situação como tivemos em 2011, com a entrada da Troika, que não é assim uma coisa tão distante, não é, a dívida continua a crescer, a economia já teve dias melhores, se nós voltarmos a passar por complicações, eu não sei qual será o posicionamento do professor Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele nunca o clarificou. Nós não sabemos nada, tanto pode dar para ele apoiar ideias da geringonça, como pode dar para ele apoiar ideias completamente opostas, porque nós olhamos para o trajeto professor Marcelo Rebelo de Sousa e, e sentimos assombrados por uma falta de, de claridade e, e eu acho que muito disso nem sequer é culpa dele, é mais culpa dos médias que vivem este tal uh, deslumbramento com ele. E, Obrig
1: pronto. Obrigado, David Moreira, por partilhar connosco conosco a sua opinião. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que balanço fazem destes três anos de Marcelo na presença da República? Balanço positivo? O balanço negativo? o que é que tem corrido melhor e pior. Marcelo é um presidente populista, um presidente popular, tem sido demasiado interventivo, tem sido o seguro de vida do governo. Que avaliação fazem os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808 202 173. 808 202 173. E como é que se explica? Que Marcelo esteja a cair nas sondagens, esteja a perder popularidade. Queremos ouvir a sua opinião no inquérito que fazemos na página da TSF na Internet. Pedimos aos nossos ouvintes para darem uma nota ao mandato do Presidente Marcelo. Ora, aqui uma grande mudança no sentido de voto, tendo em conta uh, os dados que dei há pouco. Olhando agora, 48% dos ouvintes avaliam com nota mau o mandato do Presidente da República. 20% suficiente, 14% bom, 18% excelente. mas agora a análise política do professor António Costa Pinto, politólogo investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bom dia, senhor Professor. Como é que olha para, esta, para este mandato do Presidente da República? Qual é a sua opinião, o principal marca deste mandato?
5: Muito bem, então eu acho que vale a pena recordarmos os pontos-chave deste mandato de Marcelo. Em primeiro lugar, a sua eleição. Marcelo começou por nos oferecer uma inovação dos processos eleitorais para a Presidência da República, na medida em que ele é eleito vindo no fundamental do centro-direita, é eleito fundamentalmente com base no grande capital mediático e de notoriedade que ele foi construindo últimos, ao longo dos últimos 30 anos e, simultaneamente, com uma campanha eleitoral relativamente pobre de meios e menos, evidentemente, apoiada pelos partidos. O que não quer dizer, e este é o ponto de partida que Marcelo não tenha chegado à presidência da República fundamentalmente apoiado pelo eleitorado centro-direita. Em segundo lugar, a grande clarividência de Marcelo, uma vez a Presidente da República, foi, convém não esquecer, perante uma conjuntura inédita em Portugal, que tinha provocado, aliás, muitas dúvidas ao ainda Presidente Cavaco Silva. Marcelo, muito rapidamente, vai perceber, em primeiro lugar, que a chamada geringonça, ou seja, o governo majoritário do Partido Socialista, apoiado pela primeira vez, pelos partidos à sua esquerda, vai ser, no fundamental, um governo estável e que estes partidos, ao contrário do que muitos pensavam, não vão, para utilizar uma palavra crua, trair e provocar instabilidade. E ele vai, no fundamental, apoiar a polarização da democracia portuguesa dominada pelo centro-esquerda, neste caso pelo Partido Socialista, pensando ao mesmo tempo e preocupando-se em construir, não ele, evidentemente, mas os partidos, uma oposição de direita no fundamental também estável. Evidentemente que, com a autonomia da crise de sucessão de Passos Coelho, da difícil afirmação de Rui Rio, enfim, todos os portugueses estão a par, evidentemente, das crises do, do PSD. E, em terceiro lugar, e esse talvez seja o ponto de Excelente. Marcelo vai introduzir um estilo político novo na Presidência da República, que eu em tempo chamei de populismo uh, institucionalista, porquê? Porque ao mesmo tempo que tem uma inédita aproximação à sociedade civil, e aqui há que reconhecer que mesmo perante Mário Soares e outros presidentes da República que se transformam em presidentes todos os portugueses, nunca atingiram este nível de aproximação à sociedade civil que Marcelo atingiu. Ao mesmo tempo, e vale a pena salientá-lo, cumprindo todas as funções institucionais do Presidente da República e digamos, no fundamental, tendo uma relação interinstitucional, formal, igual no fundamental aos restantes presidentes da República. Mas, evidentemente, acrescentando aqui um nível de intervenção informal superior. Eu não tenho elementos uh, imediatos que possam provar isto, mas... Pelas informações parcelares que vamos tendo, não há dúvida nenhuma que Marcelo, enquanto presidente, até numa situação, convém não esquecer, perante um governo minoritário, Marcelo vai ter eh, uma intervenção informal discursiva nas relações com o Primeiro-Ministro, com os ministros, enfim, todos os casos são, no fundamental, conhecidos, desde a conjuntura dos incêndios a outra, onde Marcelo foi até acusado de ceder os seus poderes presidenciais, dado o grande intervencionismo sobre a democracia portuguesa.
1: E a sua opinião tem cedido claro. esses poderes, professor António Costa Pinto?
5: Em minha opinião, ele não tem cedido esses poderes porque Justamente uma parte do poder informal do Presidente tem uma enorme margem de manobra que cada um utiliza eh, nas suas relações com o Primeiro-Ministro, com o Governo e com as instituições, no fundamental, como quer. E nessa perspectiva, excetuando eh, evidentemente até no caso discursivo em que Marcelo, foi acusado de quase provocar a demissão do ministro, isso já tinha tido precedentes, simplesmente o que o Marcelo faz em relação a, a anteriores presidentes é que o faz, digamos, à luz do dia, e não o faz em descrição da relação internacional. Mas eu gostava de salientar mais dois pontos, o primeiro é que há uma preocupação de grande coerência, aliás, de Marcelo no que toca à estabilidade do sistema partidário português. Não se trata, evidentemente, de impedir, até porque isso seria impossível, o aparecimento de novos partidos e temos observado como se à esquerda do eco partidário a estabilidade é grande na sua representação partidária. À direita temos novas ofertas, não é verdade, com a decisão do PSD e com, eventualmente, o aparecimento de um novo partido também situado à direita do espectro político, mas a grande preocupação de Marcelo, isto tem sido bastante claro, é preocupar o espaço político para eventuais partidos de tipo populista antissistema em Portugal. E aí, esta política dos afetos, e outras dimensões, dão-lhe uma grande capacidade política de justamente preocupar, evidentemente, esse, esse espaço. E terminamos no tema da popularidade. Vários ouvintes neste programa têm salientado, e eu estive também a ouvir, que eh, não conhecemos, Marcelo, uma posição sobre, eh, sei lá, o casamento gay, enfim, já não era o caso, ou outro qualquer tema, porque Marcelo se tem transformado no presidente de todos os portugueses. Quando observamos e fazemos uma análise mais fina, verificamos que não é o caso. Por exemplo, uma parte da legislação sobre valores, e convém não esquecer que Marcelo é católico e assume os valores do catolicismo perante esses problemas, nós observamos que Marcelo desconfia e utiliza, evidentemente, os seus poderes formais para muitas vezes apelar à Assembleia da República, eventualmente vetar, eventualmente fazer declarações uh, iniciais uh, no que toca a decretos governamentais, etc., e observamos que ele vai fazendo. O mesmo no que toca a avisos ao governo perante a situação económica e financeira, desde a legislação, por exemplo, sobre as rendas, uh, desde a legislação sobre o mercado de trabalho, portanto, muito embora o que sobressaia e, digamos, um Marcelo que de tal modo tem afogado a sociedade portuguesa com a sua chamada política dos afetos, muitas vezes eh, nem sempre passa para a grande opinião pública que Marcelo efetivamente não deixa de tomar posição. Evidentemente que eh, Marcelo também como todos os Presidentes da República, aliás, em conjunturas anteriores uh, a esta. Marcelo, evidentemente, que tem também gozado e aumentado a sua popularidade, porque efetivamente a estabilidade governamental aconteceu, porque efetivamente a conjuntura de crescimento económico é significativa, porque alguns indicadores têm sido muito bons o que favorece, evidentemente, este, este governo do seu ponto de vista político, e Marcelo não deixa, evidentemente, também, de ser um presidente numa excelente conjuntura que aqui para nós nem ele provavelmente estaria à espera que acontecesse. E, portanto, os picos de popularidade terão, com certeza, diminuições à medida que que sobretudo à direita do espectro político, aquilo aqui era pouco ativado, era ativado apenas por uma minoria ideológica, porque os partidos, quer o CDS, quer o enfraquecido PSD, nunca criticaram uh, Marcelo, nunca se demarcaram dele e da sua popularidade, isso acontece mais num pequeno setor de direita ideológica que desconfiou uh, de Marcelo aos, ao longo dos últimos três anos, evidentemente que se partidos políticos começarem a ativar politicamente, digamos, a interrogação sobre este Marcelo presidente de todos os portugueses, em conjunturas críticas a popularidade de Marcelo com certeza que irá descer, mas uh, parece não haver dúvidas que salvo uma crise muito significativa, Marcelo saberá manter a sua popularidade a níveis bastante elevados. No que vale a pena salientar, com a exceção de Cavaco Silva no período da crise e da intervenção da Troika, tem caracterizado os presidentes da República que o antecederam.
1: Obrigado, Sr. António Costa Pinto. A leitura do apelido Costa Pinto, enriquecendo o debate que estamos aqui a fazer no a, Fórum do TSF, eh, quase a terminar esta primeira parte. Vamos ao encontro do Paulo Vieira da Silva, administrador de empresas, Liga-nos de Vila Nova de Gaia. Bom dia.
6: Bom dia, Manuel Acácio. Uh... Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que me dão de, de participar neste espaço de debate público e, indo direto à, à questão que coloca hoje aos ouvintes, eu quero lhe dizer que Marcelo de Belsousa é, sem margem para dúvidas, o melhor Presidente da República que Portugal teve desde o 25 de Abril. Uh, ele é acusado muitas vezes de populismo eu não, não vou nessa onda do populismo eu acho que ele é efetivamente popular uh, que são coisas substancialmente diferentes, uh, Marcelo é uma pessoa uh, que gosta do contato com as pessoas, é uma pessoa que é um político de proximidade é um político que gosta de estar em cima dos acontecimentos e isso não é de forma alguma populismo, isso é ser-se popular, porque as pessoas gostam de, da sua presença, gostam de, de, de o ver por perto. Aliás, a visita dele a Angola durante a semana passada é, é uma evidência desse facto, como é possível que um, que um Presidente da República de Portugal consiga ter índices de popularidade em Angola como aqueles que nós vimos na, na semana passada. Marcelo, segundo até alguns jornalistas que acompanham visitas de chefes de Estado ao estrangeiro e até de órgãos de comunicação social estrangeiros, conseguiram dizer que uma popularidade igual à de Marcelo são mesmo a do Papa e por isso isto é elucidativo daquilo que é a forma de estar e de fazer política. Obviamente que também Marcelo não agradará muito às elites. As elites não gostam de pessoas com o perfil político do professor Marcelo Rebelo de Sousa e também não gostam de pessoas com a independência que este Presidente da República evidencia todos os dias. Também devemos amarçar outra coisa, que é a estabilidade política uh, durante estes quatro anos. É, é. Estou, convenc estou convencido que, que só com o Marcelo de Souza é que era possível que um governo uh, como foi constituído e com o apoio parlamentar que, que tem, poderia chegar ao fim com uh, o cumprimento do
1: dever cumprido. Obrigado, Paulo Vieira da Silva. Agradeço o seu contributo. Retomamos o debate já a seguir às notícias das 11. 11 da manhã com 8 minutos. Vamos retomar o Fórum a edição de Manuel Acácio com a produção de Fernanda Oliveira. Retomamos o Fórum TSF, onde fazemos a análise a três anos de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, como Presidente da República, perguntamos aos nossos ouvintes que o balanço fazem destes três anos, qual é a principal marca deste mandato. E iniciamos, ou melhor, retomamos o debate com o leitura política de Daniel Oliveira, jornalista, comentador, escutamos lo aqui todas as terças-feiras, no espaço de Opinião da Manhã 1, depois das nove. Bom dia, Daniel Oliveira, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação fazes destes três anos de mandato de, de Marcelo Rebelo de Sousa? Positivo, negativo?
7: Eu acho que eu não, não, não diria, eu acho que tem coisas negativas e, e, e positivas. A principal vantagem, as principais vantagens eh, destes três anos é seguramente, aquela que já foi assinalada por, por, por quase toda a gente, que é a aproximação dos poderes públicos aos cidadãos, eu acho que isso é um. É um é, 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 a democracia precisa disso e talvez hoje em dia até precise mais do que noutros, noutros momentos é, em geral as suas intervenções tiveram como objetivo defender a, a imagem do Estado e da democracia ou seja, diria que Marcelo Rebelo de Sousa usou como ele aliás, já disse uma vez a popularidade para evitar o populismo o que, é, o que na minha opinião é uma, é, é uma, é uma escolha correta reforçou a imagem de, de, da Presidência da República, que sofreu, na minha opinião, 10 anos de desgaste político com a Presidência de Cavaco Silva, que terá sido, eh, pelo menos de uma forma consistente, o Presidente da República mais impopular que o país teve. Eh, não foi, também ao contrário do seu anterior, do, do, do seu antecessor, um Presidente de fação, ou pelo menos não é visto pela população como um Presidente de, 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 de facção, e tem sido um bom instrumento, isso foi visível agora, um bom instrumento nas relações externas e isso foi muito evidente agora com a sua presença em Angola e a sua popularidade em Angola, que também, que também ela teve a ver com o tipo de presidência muito, muito próxima e que a Angola ainda é mais estranha à vida política do que seguramente em Portugal. Depois eu acho que há alguns problemas. Um é que o estilo do Marcelo tem o problema de ser muito intenso e sendo muito intenso pode so -so sofrer um desgaste muito relativamente rápido como estilo. Depois porque cria um padrão que é muito difícil acompanhar por outros, muito difícil nem sequer é positivo que seja acompanhado eh, por, outros, por, outros, por outros políticos, aliás nós, nós assistimos a alguma tentativa as agora sucessivas uh, uh, ao programa de, de Cristina Ferreira do qual eu não vejo qualquer problema mas mas já indiciam que há, ele está a criar um padrão que, que, que a política portuguesa, que é um pouco mais xizuda do que outras políticas, para o bem e para o mal, eh, eh, não sei se conseguirá aguentar como padrão. A outra é uma certa obsessão pelo Bloco Central, eh, que, sendo compreensível, pode, por vezes, roçar o desrespeito pela democracia, e isso foi, foi muito evidente, na minha opinião, no maior erro que o Presidente cometeu até agora, foi o anúncio da, do veto da Lei de Bates de Saúde se não fosse aprovada pelo PSD. Ou seja, digamos que este é um momento em que o Presidente da República claramente excedeu as suas funções. As funções do Presidente da República não são fazer vetos prévios às próprias leis e eh, fazê-los depender eh, da votação deste ou daquele partido numa determinada lei, é, digamos que eu considero isso uma forma de se excluir no trabalho legislativo e parlamentar, e apesar dos poderes do Presidente terem uma, uma, alguma latitude, também têm alguns limites, e eu acho que o Presidente ultrapassou-os, e ultrapassou-os por uma opção que eu acho que se pode tornar, por vezes, antidemocrática, que é a ideia de que há algumas maiorias que, não por ponto de vista quantitativo, mas qualitativo, valem mais eh, eh, do que outras. Uh, e, 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 e às vezes com o risco de também criar excesso de ruído na vida política. Ou seja, não tanto pelas suas intervenções públicas, não tanto pelos seus atos, mas muitas vezes pelo um, fermezinho comunicacional de, de fontes e contrafontes vindas de bem, que já por várias vezes criaram algum ruído dispensável no sistema. Uh, fora isso, eu acho que é... é, é um, Aquela queda do, 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 do Marcelo nas sondagens, que se tem visto na, na, nas sondagens, deve ser encarada com absoluta naturalidade, primeiro porque há, é, é impossível manter determinados níveis de, de, de sondagens, depois porque houve alguns, mas agora momentos para além daquilo que eu disse de base da, da saúde, a ida ao bairro da Jamaica e eu não estou a criticá-la, estou a dizer que isso são, são ações do Presidente, que às vezes eu até que que são necessárias, até porque o Presidente não serve para acumular popularidade, de deve usá-la para alguma coisa, que obviamente são mais divisivas ou criam mais dúvidas em partes da população. Eu acho que também já houve alguns excessos do Presidente, eu acho que, por exemplo, a sua reação à vida das Jornadas da Juventude são um exemplo para Portugal, são um exemplo de uma, digamos, de uma emotividade excessiva, vamos pôr assim, do, 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 do Presidente, Uh, mas eu considero que, olhando para estes três anos, seria muitíssimo surpreendente não só que o Presidente da República não viesse a ser reeleito, -re e já todos percebemos há muito tempo, acho que aliás desde o primeiro dia, que, que o Marcelo de Sousa se vai candidatar e que não venha a ser reeleito uh, uh, num perfil semelhante ao que Mário Soares foi que é com o apoio do PS e do PSD e uma larguíssima, e uma larguíssima maioria, seja como for, há um risco que Marcelo vai correr até ao fim da sua presidência, que é o seu estilo começar a cansar. Ou seja, é um estilo muito intenso, que tem alguma facilidade em cansar, sobretudo se Marcelo em algum momento. Eh, eh, escorregar e se, coisa que até agora não aconteceu, Marcel vier a apanhar uma situação económica, social ou política mais difícil e difícil acontecer, pode ser que o seu estilo que jogou a favor dele até agora possa jogar contra, porque é um estilo de sobre exposição e evidentemente que em maus momentos quem se sobreexpõe é quem é mais punido.
1: Daniel Oliveira, muito obrigado pelo comentário que deixaste aqui no fórum da TSF, Hoje nos a analisar estes uh, três anos de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Daniel Oliveira, vamos escutá-lo amanhã, aqui na TSF, no espaço de opinião, logo a seguir às notícias das uh, nove. Bom dia, Fernando Marques, e dois escutando João de hoje, escuta como é que olha para, este, para esta presidência de Marcelo? Oh,
8: oh, bom dia, Manuel Alcácio, bom dia à TSF. Pronto, é pá, eu sou aqui um bocado suspeito e vou explicar paraquê. Eu vi durante, durante muitos anos a ver os comentários, que ele fazia na televisão? Pronto, havia coisas que eu pronto, concordava, outras que eu, Mas a maneira como ele expunha aquilo, a maneira como ele falava, como ele expressava, ou à vontade, a descontração dele, pronto, isto é um país um bocadinho, vamos lá ver, para a grande maioria, não é para uma maioria, mas para a grande maioria onde eu estou incluído, isto às vezes é um bocado pesado quando a gente vê estas notícias do dinheiro que desapareceu da Caixa de Autopósito, que vê que as parcerias privadas não se podem mexer, estão bloqueadas, estão coisas... Quando deu a minha reforma, foi tirada, foi logo a primeira coisa, quer dizer, um, um contrato que eu fiz há 50 anos atrás, pronto, aí já não tem valor nenhum, quer dizer, eu fiz um contrato com o Estado português, aí já não tem valor. Chegou-se o subsídio de e Férias, corta, uh, o aumento de subsídio, que era dois qualquer coisa que me dava o habitualmente, também corta, aí já se pode cortar. Isto é um país triste e um bocado pesado. Quando o, o professor Marcelo aparece esse candidato candidata, eu ele. pode botei ele. e um dia, o que é que me acontece? Ele tinha sido eleito faz agora três anos, eu às vezes nas, aqui na, nas minhas voltas das vendas Portanto, eu tenho aqui algum problema, às vezes coluna e cervicais, e quando o tempo está bom, o que é que eu faço? Eu aproveito, faço ali uma mão-horazita, ali de praia. E onde é que eu fui parar? Terminei ali uns coletes em Cascais, arrumei o carro e fui um bocadinho ali à praia de Cascais. Quando ali na praia de Cascais, Passa um senhor, uma toalha azul, um boné. Põe a toalha, olá, bom dia. Olha, damos bom dia, olha quem é que eu vejo. Ah, o Presidente da República. Ah, o Presidente, eu estava... Para... Olha, ficámos ali uma hora a conversar. Eu esqueci-me daquilo que me tinham tirado da reforma, eu esqueci-me que não me pagava um da tal, eu esqueci-me daquilo. Começou-se a juntar pessoas, e aquilo é que é verdade, desde estrangeiros, era dizer se você está com muita pressa, não sou presidente de pressa nenhuma, estou aqui à vontade, então vá, vamos tirar aqui Marcel, chefes. Eu tirava as fotografias das pessoas, dava as coisas, ou seja, Toda a gente ficou admirada. Eu lembro de um grupo brasileiro brasileiros que diz, este senhor é que é o presidente de Portugal, mas ele é popular, fala com o todo, olha, o senhor não veio aqui na praia. Olha, está ali um segurança em cima, que é aquele senhor. Agora ele anda aqui à vontade, ele fala com toda a gente. Pronto, ou seja, ele veio dar, para uma maioria, onde estou incluído, que era um ambiente pesado, um ambiente cinzentão, ele veio dar aqui um ar alegre a isto, tem este pacto com o governo, acho que tem sido um bom aval também para o primeiro-ministro. Pronto, olha, eu acho que como o Manuela Castro pediu uma avaliação, eu não vou para o bolo nem para o suficiente, faço como eu costumo dizer: de 1 a 10, eu dou 15. Pronto, e desejo tudo bom para ele, é aquilo que eu lhe desejo, e nas próximas gostarei
1: para votar nele. Ah, Muito obrigado pela vossa atenção e um bom dia. Bom dia, Fernando Marcos, do voto de confiança em Marçal, que então, nos deixa aqui o Fernando Marcos. Bom dia, Jorge Silva, está reformado, liga-nos São Pedro do Sul. Como é que olha para estes três anos de, de mandato do Presidente?
9: Bom dia, Manuela Cassi. A situação do, do Presidente da República é a situação de Portugal ter ganho em ter um presidente como o professor Marcelo e Portugal ganhou por ter o professor Marcelo. Nós vamos ver a grande diferença quando o professor Marcelo deixar de ser presidente. Estamos a ver uma grande diferença em relação aos presidentes que o antecederam, e vamos ver a grande diferença ainda maior àqueles que o vão seguir. Ponto número 2. O António Costa, conforme ele referiu, foi aluno do professor Marcelo. E o professor Marcelo disse, disse e elogiou que o António Costa era um aluno de raciocínio muito rápido. Era um aluno excelente, e para mim está a ser um excelente Primeiro-Ministro. Uh, a sorte de Portugal e do Governo é ter o um António Costa também como Primeiro-Ministro. Acho que os dois juntos fazem um bom casamento, e como se diz em nossas casas, ou na, em parte delas, o que se come em casa não se diz cá fora, e está à vista. Os problemas que muitas vezes se arranjam cá fora é para espicaçá-los, para ver se a gente consegue saber o que se passa nas conversas deles na intimidade do Palácio de Belém. Bom dia, parabéns a Portugal e parabéns ao professor Marcelo.
1: Obrigado pelo seu contributo para este fórum. Nós seguimos agora a análise política do Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador. Bom dia, Miguel Pinheiro, bem-vindo ao fórum TSF. Bom dia. O balanço destes três anos de Marcelo em Belém, positivo, negativo, assim assim?
10: Uh, bem, eu, há, 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 há pontos, pontos, pontos positivos e pontos negativos, obviamente. Uh, Parece-me que o, o principal uh, ponto positivo é uh, Marcelo, tem muito clarinho na cabeça dele uh, alguns pontos essenciais, uh, como, por exemplo, a necessidade de Portugal estar na União Europeia e estar bem, a necessidade de Portugal manter uh, as alianças internacionais uh, alinhadas com aquilo que sempre tem sido nas, nas, últimas, nas últimas décadas e nos últimos séculos, nos últimos séculos um alinhamento com com os Estados Unidos, independentemente do que se passa nos Estados Unidos, com a NATO, etc. Eh, nós podíamos ter tido, eventualmente, o perigo de uma deriva anti-europeia, eh, por causa da influência de, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda na, na, no governo, eh, mas Marcelo Souza deixou sempre muito claro que não iria permitir uma coisa dessas e ajudou a impedir que pudesse haver alguma contaminação deste Partido Socialista Uh, por uh, aventuras uh, na, na União Europeia que pudessem acabar pudesse mal. Acho que essa é o principal, a principal vantagem deste, deste mandato de Marcelo de Souza é, um, é, é uma coisa de que nós, a é é acho que não se o valor, aconteceu a mesma coisa com, com Cavaco Silva na altura da intervenção da Troika, nós temos presidentes da República que não têm Têm hesitações nisto. É? Isso é, é muito importante. Não é? Se nós tivéssemos outro presidente uh, da República em Boém uh, neste, neste período da Jeringosa, acho que as coisas podiam ter. Uh, imaginemos que Sampaio da Nova tinha ganho uh, a presidência. Quer dizer, não, nem quero pensar nisso. Não é? Se nós tivéssemos alguém em Boém a pressionar para que o governo. Começasse a dizer coisas aventureiras uh, em Bruxelas, as coisas poderiam correr muito mal. Uh, o principal ponto negativo, parece-me, da presença de Marcelo Rio de Souza é que nós agora olhando, parece que Portugal não esteve na bancarrota aqui há, há pouquíssimos anos. Uh, nós tivemos prestes a deixar de ter dinheiro para pagar os deixar de ter dinheiro para pagar as pensões, mas parece que isso foi há muito, muito tempo, parece que foi num, num país muito diferente, muito distante, noutra galáxia, uh, parece que, pronto, as coisas magicamente se resolveram. Uh, mas Salvador a podia ter tido um papel uh, mais forte a forçar o governo a uh, fazer as... Enfim, nós estamos sempre a falar de reformas e, portanto, as pessoas já se tornaram totalmente insensíveis a isso, a essa conversa, porque estão sempre a ouvir a mesma coisa. Mas, de facto, se nós estivemos na banca de há poucos anos, alguma coisa deveria, se deveria ter mudado. É? E claro que a reposição de rendimentos e tudo isso já estava mais do que previsto uh, para depois da saída do programa da Troika, mas houve algumas uh, reformas, na área laboral e na função pública, que uh, voltaram, foram desfeitas, não é? e uh, não, não se percebe Marcelo esteja muito inquieto com isso. Não? E isso, uh, para algumas franjas da sociedade portuguesa, uh, provoca alguma alguma apreensão. Depois há um outro ponto que é algumas dúvidas sobre a, a real eficácia de Marcelo enquanto presidente. Se nós fomos olhar uh, para, uh, para estes, estes três anos de presidente, e nós vemos em muitas ocasiões uh, Marcelo a dizer que é preciso apurar responsabilidades é preciso mudar as coisas, é preciso, uh, sempre que há qualquer, qualquer crise ou qualquer problema, Marcelo Velho vem dizer que é preciso fazer algo. Mas, na realidade, se nós olharmos para este período todo, o único momento em que Marcelo cons uh, conseguiu, pelo menos na aparência, forçar a que fossem tiradas consequências uh, uh, de coisas que correram mal, foi na altura dos incêndios, e mesmo isso, sabe-se hoje, que o uh, Marcelo Paulo de Sousa arrombou uma porta aberta, porque quando ele exigiu a demissão da, da anterior ministra da Administração Interna, uh, isso foi feito numa altura em que a demissão, que a demissão já estava decidida. Portanto, aquele célebre discurso em que Marcelo Rebelo de Sousa exige uh, a António Costa que demita a uh, Constância Urbana de Sousa, a demissão já estava praticamente assinada em papel. Uh, então sobra um bocadinho esta... esta uh, uma sensação de impotência. Nós vemos Marcelo com índices um de popularidade enormes, mas depois Uh, parece a dada altura que uh, ele não consegue exercer o poder uh, com a eficácia que às vezes seria necessária nós, nós vivemos num, num regime semi presencialista portanto, o, o presidente existe mesmo para uh, pressionar o governo e levá-lo a uh, fazer mudanças percebe-se que Marcelo age preventivamente o é? uh, Daniel Oliveira estava a falar há bocado da questão da lei de dados da, da saúde Precisamente, Marcelo prefere agir preventivamente a agir depois, é? percebe-se que ele fa faz uma série de pressões sobre o Governo uh, antes das decisões estarem tomadas para depois não precisar de as vetar, não precisar de as mandar para o Tribunal Constitucional e não precisar de criar uma situação de conflito público. Uh, apesar disso, não é? e portanto também por causa disso as pessoas muitas vezes não se apercebem dos resultados da ação presidencial, mas apesar disso sobra uma sensação, de que uh, Marcelo Velo de Souza uh, ameaça muito e depois concretiza pouco uh, essas ameaças. O que leva a é, é é esta ideia de que, uh, por vezes, uh, a presidência e o governo são uma só coisa. Não é? uh, Marcelo e António Costa são uma só coisa e, e estão demasiado próximos excessivamente próximos para aquilo que seria desejável num sistema semi-presidencial.
1: É Obrigado, Miguel Pinheiro. Agradeço também o contributo do uh, Diretor Executivo do Observador e agradecer também o debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Que opinião tem o Francisco Santos, que já está reformado e que nos liga do Funchal? Bom dia.
11: É, bom dia, bom dia. Olha, na, na minha opinião, o professor uh, Marcelo Fidel Sousa, está ali naquela, naquela diferença ténue entre o populismo, entre ser popular e ser populista. Porque, enfim, ele, ele, esta coisa de beijinhos e abraços acho muito bem, mas, é claro, o povo talvez precise disso. Mas eu quero saber que há certos as coisas que têm que e e não faz. E dou-lhe dou um exemplo. Portanto, eu, eu sou, portanto, um um ex-combatente da Guerra Colonial. Sei que o professor nacional de Sousa é filho do último ministro do Ultramar. E, no entanto, tem havido diversas, uh, diversos apelos das organizações de ex-combatentes do, do professor nacional de Sousa sem ter havido qualquer tipo de resposta. E o último afronta que nos fez foi sair de Angola, ter visitado o tumbo do do Neto, que eu acho muito bem, é um, um talvez um ato diplomático, mas não se ter dado o trabalho de visitar o cemitério onde estão sepultados centenas e centenas de portugueses, soldados mortos em combate em defesa da pátria, em cemitérios decadentes e, e que nunca foram repatriados, para a vergonha do, do nosso país. Portanto, eu, como não sou porta-voz destas organizações, mas quero aqui demonstrar o meu repúdio pela maneira como os militares portugueses que tiveram nas colónias e que lutaram na altura em defesa do, da, da Pátria foram, estão a ser neste momento, totalmente abandonado, abandonados. Obrigado. E, e que se faça, e que se, não, não, eu não eu não me terminei. Eu acho também incrível aqueles soldados que hoje em dia são pagos, são voluntários, são pagos a peso de ouro e que vão para, para sítios que não têm nada a ver com Portugal, como a República Centro-Africana, esses sim, esses são os considerados heróis. Isto é uma afronta para todos os portugueses, para todos os nossos formatos, para todos os nossos ex-combatentes das colónias. Muito obrigado.
1: Obrigado, Francisco Santos. Espreito agora aqui o debate online. João Gonçalves participa com esta opinião. Depois de um Presidente da República como o Sr. Cavaco, era difícil ser pior Presidente da República. Na realidade, o Presidente Marcelo surpreendeu-me pela positiva depois de um período muito difícil para os portugueses com a crise financeira e económica. O Presidente Marcelo serviu para aumentar a autoestima e a confiança dos portugueses, ao contrário da maioria dos políticos, demonstrou um enorme um carinho por todos os portugueses. E, conclui João Gonçalves, a única reclamação que faço é que eu não tenho uma selfie. e Um abraço do Marcelo. Márcio Santos escreve que não votei Marcelo, já houve tempos em que o meu voto estava assegurado, hoje já não é assim. António Aires escreve bem, é o homem dos abracinhos e das selfies, mas devia preocupar-se mais com os portugueses e com o que se passa no país e com certas injustiças do que em andar a passear e a fazer discursos da treta. E como estará o um inquérito, fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF na internet, temos aos nossos ouvintes que deem notas ao uh, Presidente da República, que enquanto meteu o político aqui na TSF, já há muitos anos, no exame do professor Marcelo, dava notas aos políticos. Ora, que avaliação fazem os nossos ouvintes? 49% dos ouvintes que já responderam o inquérito uh, dão a nota má, mau, ao mandato do Presidente da República, depois 20% suficiente, 18% excelente, 13% Bom, vamos agora à leitura política do David Inês. Bom dia, David. Bem-vindo ao Fórum da TSF. Quais são a tua opinião, os, as principais marcas deste mandato,
12: Marcelo? Não te consigo surpreender, não é? Porque, relativamente a, a Marcelo Rebelo de Sousa, estamos todos bastante conscientes daquilo que tivemos nos últimos três anos. Uh, a marca mais positiva, evidentemente, é a da proximidade. Uh, eu escrevia, de resto, no, no ECO, no, na sexta-feira passada, há um... Há uma resistência muito grande dos políticos portugueses hum, a encarar hum, as exigências que a política do século XXI lhes traz. Hum, e, e quando falo de, de, das exigências, evidentemente estou a falar de, da exigência de proximidade hum, que as pessoas hoje têm relativamente aos políticos, de proximidade, de lealdade, de sinceridade. Uh, e Marcelo foi provavelmente o político português que melhor percebeu isso, e não é só perceber, é preciso depois saber executá-lo, e Marcelo soube executá-lo. Ao longo de todos estes três anos, de cada dia, quase me atrevia a dizer, destes três anos, Marcelo deu provas dessa generosidade, de ir atrás das pessoas, não ter medo do que elas têm para lhe dizer, de, um, de as olhar nos olhos, de ouvir, e sou aliás testemunha local disso, que há pouco mais de um ano, quando Marcelo decidiu passar o Natal a Gão Grande, eu acompanhei o Presidente na estrada um, e, e o Presidente para para ouvir as pessoas e isso faz muita diferença e isso transmite, não é só para aquelas ali, é para todas as pessoas que, que, estão, um, que falam com essa pessoa com quem ele esteve, ele multiplica isto por centenas de milhares uh, e isto também passa quando se está a ver Marcel Marcelo na televisão. Portanto, esta, esta enorme dedicação uh, às pessoas, uma a uma, é, uma, é a marca de Marcelo. Uh, há um, um senão nisto, ou melhor, se quiser já mais do que um uh, uh, senão nisto, o, o, o primeiro senão é que Marcelo faz isto uh, não usando as potencialidades que o século XXI nos trouxe do ponto de vista de fazer política, uh, mas... Uh, Uh, com a generosidade de quem quer ir ao terreno e não, e, e não descansa enquanto não corre todas as freguesias, se possível mais de uma vez. Uh, uh, mas enfim, mas lá está, ele tem a vantagem de ser Presidente da República e ter tempo para isso. Porque é preciso ter tempo para isso. Uh, se não for recorrendo às redes sociais, a uma equipe profissional que saiba identificar as pessoas, etc. É preciso ter tempo para ir para a estrada. E ele faz isso muito, muito bem. Uh, e o outro não é que é, deriva do mesmo. Ele é presidente da República, não é primeiro-ministro. Portanto, um presidente da República tem sempre uma, a vantagem de ter uma posição mais distanciada, digamos assim, de, uh, do dia a dia das pessoas e dos problemas delas. Não é o presidente, não é ao presidente que compete resolver tudo. Uh, ao presidente que compete supervisionar o governo uh, e os partidos e os reguladores. E, e, mas é supervisionar, portanto, tem é um passo atrás. Um, e, e portanto é, Marcelo usa dessa vantagem da vantagem da posição que tem uh, para uh, atingir esse fim que eu acho que ele faz uh, que, ele, que ele tem feito muito bem
1: E em termos políticos tem sido demasiado interventivo por vezes ouvimos críticas do setor do PSD ou mais à direita de que o Presidente tem sido um pouco o suporte do, do governo
3: Bom,
12: Como diz o outro uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa eu acho que é é evidente que há algum desconforto à direita, porque é evidente que o Presidente da República tem sido um suporte deste governo. Aliás, este mesmo fim de semana, já aqui foi falado, creio, no, no, no teu fórum de hoje, Marcelo fez mais uma afirmação que é uma ótima bandeira eleitoral para António Costa nas eleições que seguem. Uh, dizendo que a melhor herança que, que António Costa deixa que a governação conseguiu fazer, uma coisa deste género, uh, e, e isso evidentemente causa desconforto. Uh, não há outra maneira de o dizer, não é? E não foi só nesta frase, há N declarações ao longo destes três anos, claro, muito especificamente nos primeiros meses, onde a contestação a este governo via direita era muito grande, mas mesmo nos últimos meses, um, em que se percebe que no essencial o Marcelo está feliz com este governo, está contente com ele, não tem um problema com ele. Um, tem, faz críticas, não é, é razoavelmente distanciado ponto a, no, no ponto a ponto,
13: mas no essencial. Um, um,
12: suporta o governo de António Costa com, com prazer. Outra coisa é perguntar se ele é demasiado frenético. Isso, é, isso vem com a primeira parte, não é? Marcelo está todos os dias no terreno, se quer mostrar que está todos os dias no terreno, se fala com toda a gente, se responde a todas as perguntas, evidentemente vai cair em excessos. E isso uh, também se tem visto uh, uh, aqui e ali, como aliás a, a natural propensão de cada político, e Marcelo não foge a essa propensão, para se autoprotegerem quando as coisas aquecem. Uh, lá está, Marcel também tem tido essa sorte, eu tem sido presidente, estes três anos de presidência foram em clima de crescimento económico e de recuperação de rendimentos e, portanto, tudo isso beneficia a ação do presidente. É mais difícil quando a situação económica é mais frágil, mais difícil. Enfim, uh, ao que vamos ver nos sinais das últimas semanas, sobretudo da última, há muitos... Uh, indícios de que a situação económica piorará, isso poderá tornar o final de mandato de Marcelo ou o próximo diferentes. Mas com o que temos, que é o que estamos a fazer, o balanço de três anos, Marcelo tem tido essa sorte
1: também. E tem, este é um dos debates que, que tem sido já feito muitas vezes olhando a, a intervenção política de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente tem levado ao limite ou até ultrapassado os poderes presidenciais?
12: Ele tem ele tem mostrado que não tem uma interpretação a mínima dos poderes presidenciais. Uh, e depois podemos discutir se isso é bom ou é mau. A mim parece-me bom. Uh, parece-me importante que um presidente esteja uh, para fazer uh, mais do que uma escolha muito pontual dos momentos de intervenção uh, que foi o que Cavaco Silva fez. Parece-me importante que o presidente esteja lá para uh, de alguma maneira condicionar o governo, na sua, tendo em conta o seu modo de ver as coisas e o mundo e o, e o país, um, na direção que entenda correta. Portanto, eu acho que uh, o Presidente também tem que ser julgado pelos resultados do, do, que o país tem, e, e só, pode ser, só pode ser efetivamente se assumir o risco de participar. Eu acho que, uh, enfim, é muito criticável em muitas coisas, eu próprio já critiquei o Presidente Marcelo, em vários momentos intervenções que teve, ou ausências de intervenções, em alguns casos também são significativas mas no global entender, ver que o Presidente assume o seu papel como mais interventivo a mim parece-me bem Acho que, admito que seja contestável, mas a mim parece-me bem
1: A análise do David Diniz que agradeço também a participação no fórum TSF e que análise faz o empresário Diogo Santos, que nos escuta em Chaves Bom dia
14: Bom dia, Dr. Manuel Cássio, bom dia. Uh, olha, a análise que eu, fiz, que eu vou fazer para o Sr. Presidente da República, Dr. Marcelo Rebelo Sousa, é o seguinte, uh, julgo que nunca tivemos, julgo não, e tenho a certeza que nunca tivemos um presidente uh, com as características deste homem. Eu acho que ele, as características dele é de toda aquela pessoa simples, honesta, em que fala com todos não deve nada a ninguém e que faz tudo para que o país saia sempre por cima e não ele. Eu ainda agora estou orgulhoso por isso até, porque tendo eu em Angola empresas, onde tenho família direta na minha, do meu sangue, a gerir as empresas... Uh, ainda ontem à noite eu a falar com os meus filhos eles a dizerem que foi das coisas melhores que podia ter acontecido para a nossa comunidade é, foi ter ido uh, o Sr. Presidente da República Angola e ser uh, acarinhado uh, e, e, é, e é bom que se diga que para uma pessoa ser acarinhada em Angola uh, não é preciso também ser muito muito bom porque sempre fomos acarinhados, eu, eu cresci em Angola desde os 16 anos, uh, vim para cá nas circunstâncias, aqui infelizmente todos para cá vieram em 77, vim para cá em 77, cresci cá, uh, aqui continuei e hoje tenho dois filhos em Angola a gerirem duas empresas. Já estamos lá há uns anos, felizmente não estamos com intenções de regressar tão depressa apesar de muitos empresários terem fugido de depois de terem saqueado bastante bastante Angola, nós não, senhor, nós não estamos com esse pensamento, pelo contrário, mas, sinceramente, que eu só por ver uh, o à vontade uh, do Sr. Presidente rodeado daquela gente toda, o à vontade típico de uma pessoa que não tem receio de nada, mas que quero levar bem alto o nome de Portugal aos quatro cantos do mundo, julgo que isso é de louvar, apesar de muita gente ter talvez opiniões diferentes, e é natural que tenham diferente de mim, mas isso é de louvar aquilo que realmente se passou em Angola, e não só, em outros países, inclusivamente, outros países europeus, e não só. Portanto, eu acho que este nosso Presidente veio na altura certa, para o lugar certo, porque senão... Hoje nós não estaríamos como estamos, com o auxílio dele também, porque nós temos um homem que nos auxilia, que nos dá apoio nos momentos difíceis, que foi o caso dos fogos e de outras coisas mais, e de outras que estão encobertas. Portanto, nós só podemos agradecer ao Divino, e ele também o também eu, também eu considera o Divino, e eu também o considero, que nós somos um país beneficiado por este homem que chegou, e a ele desejo-lhe muita saúde, que prossiga este caminho, porque este caminho é o caminho do interesse de Portugal, do interesse dos portugueses, e não das gentes que agora estão a dizer que não gostam, que não gostam. Pois, muito bem, nós não podemos gostar de todos. Julgo que mais de 70% das pessoas portuguesas gostarão deste homem. A é ver, vamos, agora nas próximas eleições que eu estou convencido que os vai ganhar. Muito obrigado e bom
1: dia. Obrigado, Diogo Santos. E que, na minha opinião, tem o Manuel Sousa Novaes, empresário agrícola, que nos escuta em Marcelos. Bom dia.
15: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia, Fórum. Manuel Acácio. Começar desta forma, falar de, Manu... de Marcelo Rebelo de Sousa, por excelência, o Presidente de todos os presidentes. Este, sim, um homem de destaque que ainda há muito poucas horas acabou de mostrar ao mundo o que era o seu poder de popularidade. A lição que ele deu a João Lourenço, presidente de Angola, da forma que ele teve para contactar com os povos, falar com aquela gente humilde. É, foi e será assim a maneira de ser Manuel de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa tem um, tem um mundo de de, de, de coisas que o enobrece por excelência. É a sua forma de estar, é o estar com todos, é o saber ouvir, é o saber refletir e analisar os pontos, é saber estar do lado daqueles eles que mais precisam. Até para Portugal, para os nossos políticos, é uma lição. Porque, infelizmente, nós em Portugal temos políticos que na altura de eleições nos prometem tudo. E depois falham-nos com tudo. Eu sou produtor de leite, vivo situação difícil de trabalho, de luta, e quando vejo o nosso presidente como outras pessoas que até se colocam e que dão de si o melhor eu fico carregado de alegria emocionado porque essa gente faz falta para dar os exemplos àquelas pessoas que muitas das vezes se colocam de frente a um espelho e olham simplesmente para o seu próprio umbigo temos um presidente temos que agradecer muito, muito, por ter o homem que temos e bem-haja.
1: Obrigado, Manuel Sousa Novaes, um elogio ao Presidente da República, que nos deixa este nosso ouvinte de Liga de Barcelos, na página da TSF na internet e no, um, no Facebook da TSF. Os ouvintes podem também participar neste debate, escrevendo o que pensam uh, hoje sobre este tema. Foi isso que fez, Fernanda Correia, que hum, afirma eu votei neste presidente, mas estou muito arrependida, não aprecio este estilo de como ele exerce o cargo de presidente. Isabel Tudosi, hum, tem a opinião contrária, escreve não estamos habituados a um presidente tão interventivo e presente como ele, não vejo onde esteja o mal nisso. Não votei Marcelo, mas sinceramente tenho-me surpreendido pela positiva. vive um mandato como nenhum outro, coloca-se ao nível do povo, genuinamente, sem subterfúgios, talvez seja esse o mal dele. Mas agora à análise política do Domingos Andrade, diretor do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que me avalias este, estes três anos de Marcelo como presidente?
16: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum. Bom, uh, mais do que análise política, é análise dos afetos, não é? Uh, e e deixa-me devolver-te uma, uma questão. Pode ou não pode, Manela Cássio, um homem uh, como Marcelo Rebelo Souza, morrer de amores? Uh, isto quer dizer o quê? Quer dizer que a maior virtude do Presidente da República é, simultaneamente, o seu maior defeito. Ele tem uma enorme necessidade de ser amado, na mesma e na justa medida em que tem uma enorme necessidade em amar. Uh, isso isso nota-se muito no percurso dele, não é de agora. Marcelo Rebelo de Sousa tem, quando se olha, por exemplo, para, para as audiências, para, para o que são uh, hoje uh, as medições da popularidade, quando se olha para isso, repara-se que, que no passado, Marcel teve exatamente o mesmo percurso, ele tem um pico enorme de popularidade e depois uh, começa a cair lentamente. E começa a cair uh, por essa necessidade que ele tem de amar e a necessidade que ele tem, uma grande necessidade que ele tem de ser amado. E esse é o primeiro ponto e é a maior acusação uh, de que ele é alvo. E, eu, e agora faço outra pergunta. Pode ou não pode um Presidente da República ter um perfil tão popular? Pode ou não pode se ele cumpre todas as suas funções institucionais e de facto quando olhas para trás, porque é que foi este, este passado Marcelo Souza pega num país herdou um país, saiu da Troika um, um, um país que, que viveu um, dois mandatos de um presidente mais austero um país profundamente dividido entre a esquerda e a direita, com uma solução governativa inédita e na verdade do que é o passado, o perfil de que Marcelo encarnou, que é o perfil dele, ele não, ele não lidera em esforço não há esforço naquilo que, na relação de Marcelo Rebelo de Sousa, não só com o Parlamento, com o Governo, mas sobretudo com os portugueses, não há qualquer tipo de esforço, é uma liderança, se quisermos, perfeitamente natural naquilo que é o perfil do Presidente da República. E portanto, quando nós olhamos, ele ao longo destes anos cumpriu, destes três anos cumpriu ou não cumpriu as suas funções institucionais? Cumpriu, cumpriu, quando votou leis com as quais não concordava que lhe, que lhe suscitavam dúvidas cumpriu quando se indignou com as tragédias e quando recente e quando forçou o governo a, a tomar posições cumpre mais do que cumpre nas suas relações institucionais internas e externas na relação com a Europa, na relação como vimos agora com, com a Angola, na relação com o mundo e portanto agora a questão que se coloca é muito o futuro que Marcelo é que nós vamos ter depois das eleições legislativas de outubro, depois das eleições europeias já em maio, e para as quais ele tem lançado sucessivos alertas, nomeadamente do que pode acontecer no Parlamento Europeu, da recomposição política do Parlamento Europeu.
1: Ou seja, Mas, amigos, que, queremos... que o Presidente teremos com mares mais altrosos
16: que, que presidente teremos com mais, mais alterações ou não. Nós não sabemos que composição parlamentar é que vamos ter em Portugal de propósito das eleições de outubro. Uh, mas tendo ou uma maioria, tendo uma maioria absoluta, tendo ou não um, um parlamento ou um governo uh, com uh, necessitar de uh, se consertar para conseguir governar. Que, pelo que as sondagens apontam, é o mais certo. Tendo ou não tendo um Primeiro-Ministro que estará, que quer uma maioria absoluta e que estará com certeza mais cansado. Tendo um país que vai sofrer, já estamos a sofrer neste momento com uh, um, um ligeiro, um, um, com um decréscimo uh, da de pujança na economia internacional e, portanto, que nos vai forçosamente afetar. Que Presidente da República é que nós vamos ter? Como é que ele se vai posicionar? Sendo certo, a mim parece-me, sendo certo que este capital que ele tem vindo a acumular, este capital de, de ser interventivo quando tem que ser, de ser ativo, de cumprir as suas uh, funções institucionais como Presidente da República quando tem que ser, uh, de ser, de estar também muito próximo dos portugueses, pode ser absolutamente essencial uh, depois do ato eleitoral de, de, de outubro. O que temos vindo também a reparar é que nos últimos tempos, Marcelo não é imune, por muito que ele diga que não, não é imune aos índices de popularidade. e Ele sabe que há um desgaste da sua imagem, é um desgaste que se previa e que era expectável, então não sei ele tem vindo, ele próprio, paulatinamente, afastar-se um pouco mais do espaço mediático, não deixando de estar presente onde ele acha que tem que estar presente, mas a questão é, que Marcela é que nós vamos ter para o futuro? Como é que ele vai posicionar-se, como é que ele vai posicionar-se no que for a nova recomposição parlamentar. Como é que que tipo de força é que ele vai ter com o próximo governo, que tipo de poder é que ele vai ter para fazer com que o país tenha uma solução governativa estável, como teve ao longo destes últimos anos e não haja nenhuma dúvida de que uma coisa é ter Presidente da República, como tivemos nestes anos, numa, desta solução governativa, outra coisa é não o ter. Independentemente de ele ter dito, e fortes elogios, de resto ao Governo, que esta solução, que esta estabilidade governativa se deve ao Governo, que é um elogio enorme que ele podia ter feito a António Costa, independentemente disso, não, há, não podemos ter a mínima dúvida de que o relacionamento institucional entre Marcelo e António Costa, que é um relacionamento muito próximo, foi absolutamente fundamental para que o país tivesse tido a estabilidade governativa que teve ao longo destes anos, e mais, para que até do ponto de vista das medidas políticas tivesse havido um equilíbrio como houve, um, no, no sentido em que nós temos, independentemente de termos um governo suportado pelas esquerdas, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, pelo Partido dos Verdes, não deixamos ter um, um governo muito atento, Uh, aquilo que é a necessidade de o país ter uh, contas certas, a necessidade de o país, digamos, uh, agradar e ter um posicionamento com a Europa como tem tido. Portanto, o que vamos ver é, que uma cela que nós vamos ter, o que é que vai acontecer no ato eleitoral, ele próprio quando põe, este é o Presidente que mais vezes uh, levanta o tabu da sua recandidatura, praticamente desde, desde o primeiro dia, enfim, passando de exagero, permanentemente ele é questionado sobre se o recandidato ou não, e permanentemente ele vai dizendo quais são os pontos porque é que ele se recandidata. Ou, ou, ou depende das questões de saúde. Agora também acabou por dizer que, enfim, gostaria de ser o presidente quando forem as jornadas parlamentares, quando as jornadas da juventude, e portanto quando vier cá o Papa. Mas ele próprio alimenta esse. esse cria esse é lá à volta da necessidade de os portugueses pedirem para que ele se recandidate. Digamos que é como se quisesse criar uma vaga de fundo para ele ser o próximo, continuar a ser o Presidente da República nas próximas eleições. Portanto, vamos ver como é que ele, como é que ele se posiciona, que tipo de posicionamento é que relativamente àquilo que sair das eleições Marcelo de Sousa vai ter e qual é efetivamente o poder da voz dele. Eu acho que essa é a grande questão daqui para o futuro.
1: A análise nos deixa o Domingos Andrade, diretor do Jornal de Notícias, estamos já na reta final deste fórum TSF. Próximo ouvinte ligando de Lisboa, é Economista Ricardo Arroja, Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. É também o cabeça de lista da Iniciativa Liberal às eleições europeias.
13: Olá, bom dia. Manuel Costa, bom dia Fórum. A avaliação que faço do Presidente da República é positiva, na medida em que ele aproximou a população portuguesa da Presidência da República. Agora, ao mesmo tempo que isso acontece, há um problema na ação do Presidente da República que é o seguinte, ele passa muito tempo na estrada, mas provavelmente tem pouco tempo para analisar os diplomas que lhe chegam à mesa. E esse é um problema, porque qualquer Presidente da República tem uma atividade intensíssima de análise legislativa. Uh, e que, na prática, é um dos principais poderes de supervisão que o Presidente da República tem sobre o Governo. Este é um ponto que eu acho que é fundamental. Nós, em Portugal, evidentemente, temos um regime semipresidencialista, cabe ao Governo de governar e ao Presidente da República supervisionar. Agora, eu acho que o Presidente da República tem supervisionado pouco, porque, efetivamente, não se trata de fazer a oposição, trata-se, sim, de supervisionar a propaganda governamental que é sistematicamente reiterada em várias áreas da nossa atividade, da nossa sociedade, na educação, na saúde, na segurança social, na justiça. Uh, sendo a justiça a área, digamos, profissional do Presidente da República, a verdade é que na justiça, não obstante a iniciativa presidencial que ele teve para tentar reformar a justiça, pouca coisa tem acontecido. E continuamos com bloqueio judicial, continuamos com problemas com a corrupção, continuamos com problemas agora como é o caso da violência doméstica. Portugal nesse sentido, e em época da europeias é importante que se esclareça isto, Portugal tem que ser mais exigente no domínio das liberdades fundamentais da União Europeia, entre os quais se inclui, obviamente, o espaço de justiça que nós, de que nós fazemos parte e que é, em que nós temos que estar ao melhor nível, ao nível dos outros. E eu acho que este é o grande aspecto negativo da Presidência da República, é que de facto está mais próximo do, da população, é um intérprete de, do espírito e da, da opinião pública, mas, ao mesmo tempo, tem sido. Pouco supervisor da ação governativa, das expectativas dos políticos, e isto não tem, mais uma vez, insisto, não tem nada a ver com a oposição, mas é essencial que o Presidente da República faça, peça contas à propaganda que se faz e que vele por nós estarmos aos melhores níveis, aos melhores padrões da Europa, coisa que, na minha opinião, o Presidente da República não tem sido feito, não tem feito de forma adequada e onde deveria ser muito mais exigente, porque Portugal, não obstante a melhoria dos últimos anos, é um país onde persistem bloqueios institucionais fortíssimos, onde o Estado não é infelizmente uma pessoa de bem, porque é sistematicamente um elemento de intrusão e de obstáculo à economia e à vida em sociedade, e onde há domínios, onde de facto estamos ainda muito atrasados, como é o caso da Justiça, que insisto é um dos temas principais que nos devia preocupar enquanto cidadãos de Portugal e da Europa.
1: A análise que nos deixa Ricardo Arroja, economista, cabeça de lista da Iniciativa Liberal às eleições europeias, nos liga de Lisboa. No debate online, Gilberto Garcia Silva deixa-nos esta opinião. Marcelo Rebelo Souza Sousa tem sido inegavelmente um presidente atento e presente. Arbitragem política não tem que ser um fardo repleto de palavras técnicas que muitas vezes nós cidadãos não entendemos. Esta presidência tem oferecido o afeto que o povo necessita necessita, porque também isso é necessário. Porém, eh, acrescenta Gilberto Garcia Silva, porém, este mandato tem navegado em águas calmas e usando uma linguagem desportiva sem grandes casos de jogo. Que assim se mantenha e seremos felizes se o Presidente da República não tiver que prestar provas de fogo. Como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes? Pedimos para darem notas ao mandato do Presidente Marcelo. Ora, 63% dos ouvintes avaliam com mau o mandato do Presidente Marcelo. 14% suficiente, 13% excelente, 10% bom.